0: Spiseforstyrrelse er en betegnelse på flere lidelser der tanker, følelser og handlinger i forhold til mat, kropp og vekt går utover livskvaliteten. Men hvordan utarter det seg, og vad gjør man om du eller en du kjenner har et anstrengt forhold til mat? Jeg heter Berit Boman, og nå skal vi snakke både med en ekspert og en person som er slitt med det, Elin Heitmann, for å lære og eventuelt kunne hjelpe andre med å forstå. Når startet spisforstyrsene for dig. Det er litt vanskelig å se liksom, akkurat når
1: det starta, Men jeg vet at når jeg var liten Så var jeg veldig mye engstelig Jeg var veldig redd for fremtiden Jeg tror egentlig det lå veldig mye angst til grunn ja. Så det startet på mange måter med at jeg var veldig urolig og redd Allerede som 11-åring så husker jeg at jeg spurte mamma Om jeg kunne få lov til å gå til psykolog Og mamma skjønte ikke hvorfor Uh, og da tror jeg at allerede da så begynte jeg å kjenne på at jeg hadde liksom ikke noe fint. Jeg var, jeg var så bekymret hele tiden, og på skolen så var jeg ikke flink nok, og jeg måtte prestere både her og der, og måtte gjøre lekser i mangfoldige timer for å klare å god nok. Og så utviklet det gradvis. blev plutselig mer opptatt av trening, mer opptatt av mat, uh, og sakte men sikkert så utviklet det seg. Og så oppdaget mamma en dag at jeg kastet opp, og da tog hun mig med til fastlägen. og da ble jeg satt på vekta. Og så husker jeg at jeg aldri hadde sett tallet på vekta før, jeg hadde aldri forholdt meg til vekt før. Og så tänkte jeg at det här var jo et veldig høyt tall, selv om legen min sa at det er helt normalt, og, og så ble jeg jo da henvist videre til det som kalles BUP, barne- og ungdomssykiatrisk. Og det var da jeg fikk diagnosen anoreksi. Jeg husker at jeg gråt av glede. Noe som er veldig, veldig spesielt å tenke på. Men jeg husker at jeg ble så glad for å endelig få et navn på det, men samtidig så gjorde det meg også veldig obsesst med at denne diagnosen skal jeg holde på for jeg var livredd for at jeg skulle få en annen diagnose, fordi at jeg følte at liksom, anoreksi var liksom, åh, da har du klart det <laughs> så, så den, den, det gjorde nok også at jeg ble veldig lenge i sykdommen
0: tror jeg og la oss snakke med en som kan mye om hvorfor dette skjer og hva man bør gjøre Lars Halsekneppe, du er psykolog og jobber med ungdom på videregående skole. Vad kan føre til spiseforskylser?
2: Det er utrolig vanskelig å svare på, for det er veldig mange veier inn til en spiseforskylse. For mange så handler det om et forsøk på å mestre vonde følelser, mestre vonde hendelser. For andre kan det begynnes med et forsøk på å endre kroppen sin. At det er noe man er misfornøyd med, man har lyst til få til en ändring på. Som blir til et prosjekt som bare vokser seg større og større da. Men det er ofte gjennomgående det at det begynner som noe og blir til et prosjekt som bare vokser seg større og større og tar opp større deler av livet ditt. Jeg tror, for mange er det litt tilfeldige at det akkurat blir spiseforskyldelser. Ja. Men det er nok også en del med hvordan vårt samfunn er. Vi har et veldig kroppsfokusert samfunn der mennesker og ungdom blir bevisst sin egen kropp i mye yngre alder enn tidligere. Da. At man kan tenke på kroppen som et objekt i stedet for et subjekt i ganske ung alder. Och kanske blir att försöka ändra kroppen för kroppen är klar att ändras.
0: Ja, som för exempel.
2: Nej, som för exempel sån proaktivt si att säga att en sån riskofaktor är att antingen kommer tidig pubertet som jente eller sent til pubertet som gutt, At du är den ja. som skiller dig ut, At man pågår att försöka ändra kroppen sin i det som egentligen är helt naturliga ändringsfaser då. Att man utvecklar myönbivalens till egen kropp
0: at du har så mange å se på, og hvordan, en følelse av vad du ønsker å være.
2: Hva som er normalt, og hvordan du vil være, og hvordan du er i forhold.
0: Hvem er det som forteller oss vad som er normalt i dag?
2: Alt for mange. Og vi er ofte alt for strenge. Men jeg tenker en veldig stor forskjell på en generasjon her, og tidligere generationer er all den informasjonen de har tilgjengelig på medier, for eksempel, at det har en hel verden å sammenligne at de har så mye tilgang til andre menneskers liv, utseende, men også tips, og alt virker så tilgjengelig. Ja. Alt virker så oppnåelig, da. Så hvis
0: jeg sliter med sånne ting, Vad kan jeg si når jeg går til lærere, eller venner, eller mamma, pappa, eller?
2: Mm. Sånn det veldig enkle svaret på det ville vært å være ærlig, og si det du strever med, men det er ofte vanskelig, det er ofte skummelt, og ofte kan det være lurt å si det til flere personer, Så at du får øvd deg på det. Og noen synes også det er greit å skrive ned. Det er fint. Og for noen så er det jo også skummelt det å skulle skrive den, eller si det høyt. Så det kan være lurt å liksom tenke litt over hva man er komfortabel med å si, og hva som er det viktigste at man skal si. Og det viktigste man skal si er at akkurat nå så strever jeg med mat, og jeg strever med kroppen min, og jeg trenger hjelp til å få det med det. Og så er det ikke nødvendigvis alltid sånn at man trenger å gi alle detaljer. Og det er litt viktig at, å si at det er det som stopper veldig mange. At de liksom tenker at hvis jeg først åpner opp der så må jeg si absolut allt med en gang. Sånn er det ikke. Å fortelle historien sin tar tid. Så det handler bare egentlig om å begynne et sted, og begynne med den ting som er vanskelig, og la det gå videre derfra. Ja.
0: Mm. Hvordan, hva gjør jeg hvis jeg lurer på om uh, min venn eller mitt barn har noe sånt nå spør ok, hva spør jeg
2: det er veldig vanskelig å spørre for det där igjen det er et tema som er svårt å gå in på, det er et tema som ofte er en hemmelighet så jeg tenker ofte det om at være åpen på hva man har sett være åpen på hvorfor du spør, hvorfor er du bekymret hva er det du har sett som gjør at du lurer på de tingene her
1: Hvordan var du da du var syk? Det var nesten som at hele livet mitt bare var ett stort regnestykke som måtte gå opp. Så det var veldig, sånn, veldig slitsomt. Det var skole, jeg kom hjem, og så var det veldig träning trening eh, som optog tiden min. Eh, og hvis jeg spiste noe som var feil eller ikke riktig, så gick allt i tusen knas og da kunne jeg bli så illesint, eh, og det husker jeg at mamma og pappa også måtte stå veldig mye i, så de var jo veldig, på mange måter, litt sånn fanget også i, i midt da, fordi at jeg ble så sint av, for eksempel hvis vi skulle ha noe som var feil til middag, så var det jo fullstendig krise, eller hvis jeg ikke fikk trent, så var det krise. Hva var det som var feil til middag, for eksempel? Nei, det var ting som ikke var, jeg tenkte at ikke var bra da, Ä eh, som ikke var bra for kroppen min eller at det der ville jeg ligge på mig, så der fik er panik rättteslett. Så men så ble det jo, etter hvert så jeg jo mer sånn at vært såå utvikler og mer som at det er i vint kastop overtrene og at det ble en så sånn er eh, blandningslidelse med flere ulikeke typer,
0: spisforstyrelser i en boksta. Hva, når jeg bruker ordet spiseforstyrrelse, vad ligger det i det? Hva er de forskjellige?
2: Um... Det er et utrolig hvitt spekter. Alt fra de som strever med å ta til seg veldig lite næring, sånn som anoreksi, de som tar til seg veldig mye næring, gjennom for eksempel overspising og bulimi, som er en lidelse der du veksler mellom å ta inn mye næring og kaste opp, og prøve å bli tynn i tillegg. Og for veldig mange så er kanskje ikke det skille der så tydelig, for det er veldig mange som strever med ulike symptomer på det her, men at det går lite gjennom ulike faser. At man har en fase da man for eksempel spiser veldig lite, så har man en periode da man kanskje overspiser og kaster og det, er liksom, det som sitter igjen er liksom det ambivalente, litt ødelagte forholdet i en kropp. For det jeg tenker, sånn det, det skiller mellom hva som er spiseforskyldelse og hva som er et forstyrret kost og sånt, for mig handler det i veldig stor grad om hvor mye det styrer livet ditt, hvor mye det går ut av andre ting, hvor mye mange ting i livet ditt forhindrer deg til å gjøre. Om det gjør at du for eksempel begynner å unngå situasjoner, at det er mye mat du må unngå, at det liksom, begynner å bli sånn hemmende for at du kan leve et normalt liv.
1: Mamma og pappa ble, prøvde jo så godt de kunne å liksom, holde fatningen de også, og prøvde å være støtt men noen ganger så, så jeg jo at det knakk litt for mamma også for det var jo vanskelig for henne å se at det hade det så vondt men som regel så var det liksom alltid bare veldig støttende og jeg pleide som regel å stenge mig inn på rommet og så kom som regel mamma inn etter hvert da for å liksom høre litt hvordan det gikk og prøve å finne ut av det
0: Hvorfor tar det så stor plass i en familie?
2: Blir det skummelt?
0: For familien, eller for dem? For, det alle. for alle.
2: Spiseforstyrrelser er farlige, og det vet alle, omtrent som har hatt det, eller har noen i familien sin som har det. Så det vekker en angst, og det er egentlig en veldig rasjonell angst. Det altså
0: vekker... det du sier er at det er en angst de bør ha, er det du sier? Det er en eller? angst ja, den er som er helt forståelig. naturlig, og den er ja.
2: helt forståelig, og den gjør at det ofte blir litt anstrengt hjemme. Det er et tema som er vanskelig å snakke om. Så ofte trenger man hjelp til å finne ut hvordan man skal snakke om det, når skal man snakke om det, når trenger man en pause, hvordan skal man forholde sig til måltider? Hvis du strever med å spise, spise er noe du må gjøre flere ganger hver eneste dag. Minst fire. Det. Helst minst fire, og mange ganger som du gjøre det sammen med andre mennesker. Det kan være det vanskeligste i verden for noen som strever med det her.
0: Okay, så la oss gå til den og bli fanget opp. Hvordan kan vi oppdage at noen sliter?
2: Det er kjempevanskelig, fordi som sånn i min verden som sånn jeg jobber med, når jeg møter ungdom som strever med det her, spiseforskyldelse skiller seg fra mange andre lidelser, men spiseforskyldelse ofte er en hemmelighet. Hvorfor er det det? Fordi det for veldig mange er noe de har lyst til å fortsette med.
0: Hvorfor vil de fortsette?
2: Fordi det virker. Og fordi de føler at det gir en del mestring i livet. At det er ett uh, kontrollbehov det dekker. At det er noe som er skummelt å endre. En spiseforskyldelse tar väldigt stor plass i et liv. Å slutte med en spiseforskyldelse er kjempeskummelt.
0: Hva er de mest redde for, de som skal slutte?
2: De er ofte veldig redde for okay, hva skjer hvis jeg slutter? Hva skjer med kroppen min? Kommer jeg til å på meg kjempe mye? Jeg har veldig mye sånn katastrofetanker om det. Ja. Men også en ting som jeg synes er veldig trist men som jeg hører veldig ofte hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg bruke livet med til? For ofte en spiseforstyrrelse har vart over lang tid, så har man sluttet å gjøre ting. Man har kanskje mistet del interesser, mistet del relationer, Det er mange ting i livet som har forsvinnet. Så er det en frykten for at livet også kan føles litt tomt uten.
0: Så hvordan gikk dette ut for i skolen? Det gikk,
1: utover, det gikk jo ikke ut over prestasjonene mine, fordi at der var jeg jo også kjempeopptatt av at jeg skulle gjøre det riktig. Så jeg jobbet og jobbet og jobbet, og jeg tror nok kanskje også at spiseforstyrrelsen gjorde at jeg ble mye mer manisk når det kom til skolen også. Så det var liksom skulle få de beste karakterene, men etter så klart jag och för exempel inte och vara med gymtimer och sånt ting så då huskar jag att jag alltid hade fri på mandager. Ehm um, så det var liksom måtte få liksom anpassningar här och där. Det var gott men samtidig så syns att det var väldigt svårt för jag skönte ju att folk så att jag inte var i gymtimmen. Jag skönte ju att de tänkte att uh, eh varför är Kellyn här nå?» Och det var ju liksom sånn, vad vad ska jag si uh, hvordan skal jeg forklare hva jeg sliter med? Det, det synes jeg var vanskelig. Hvordan forklarte du det? Jeg var jo ærlig med min nærmeste veninne, men de som var litt med utover, snakket jeg ikke så med. Ikke som jeg kan huske i hvert fall. Eh, likte ikke å spise lunsj med andre enn bare den ene veninna mi. Så vi satt liksom alltid for oss selv. Og det gjorde nok kanskje at hun også ble litt mindre social på grunn av meg och hon har nog speciellt på att jag sliter för att jag kunde vara svår att ha med och göra för att var så väldigt upptatt av vad man skulle spise, upptatt av träning och ja, väldigt väldigt rigid
0: då. har du det nu? Går frisk är du eller går det annorlunda helt frisk. Ehm men det är
1: många som säger till mig, ja men du kan ju inte vara helt frisk för att det är ju nog med det, de tanken vi har om ätstörningar. Altså, det är ju mytne där utav att du kan aldrig bli frisk, du blir alltid ha det med dig. Och det menar jag ju att det har jag inte. Men jag har fortsatt dåliga dagar. Jag kan fortsatt börja att tänka på slankning, men det betyder inte att jag är syk. Nej. Så det är liksom någon att skille på. Nej, det betyder att jag är människa. Det betyr att jag rätt och slett inte alltid går och ser mig i spegel och tänker wow, så flott där. Någon gånger så likar jag inte helt det jag ser och det er helt grejt. Alltså jag treng gör inte att kroppen min för att ha det grejt med mig själv. Mm. Och det är ju också något med vägen mot att bli frisk och liksom känna att allt vill inte alltid vara bra och för att vara frisk så så treng gör inte allt att vara du sa at du brukte lang tid. Hvor lang tid brukte du på å bli frisk? Eh, veldig lang tid. Jeg var vel syk eh, i ti år. Så når jeg var 24, så merket jeg at nå er tankene borte. Eh, og, og det skjønte jeg jo liksom, når jeg snakket med veninne mine og sånt, som sa liksom bare sånn, å nei, jeg får noen perioder hvor jeg liksom blir obsesst med, liksom, å nå skal jeg begynne å trene. Og, og så tänkte jeg bare sånn, ja, det gjør jeg jo. Ja. Og så la jeg merke til at, där kanske mig som cykel de tankarna att egentligen så är det helt vanligt. Och då bynt jag förstå att kanske er jag helt frisk. Och og bynt också yttervert att vara helt komfortabel med att gå ut och äta för det var en av de tingen jag syns var helt förfärligt svårt. Men plötsligt var det helt grejt för mig att äta pizza och det var grejt för mig att ta en öl också och og, bara den känslan av att att jag är fri då. Det da, da, da er man frisk Tänker jeg når du har frihet til å kunne velge frihet til å kunne gå i matvarerbutikken jeg kan velge det jeg vil ha og samtidig være opptatt av at ja, jeg skal få med meg grunnsaker og ta vare på mig selv men, men man er fri
0: Hvordan forebygger jeg selv å, å få disse problemene?
2: Mye av det handler faktisk om hvordan du har det generelt i livet. At du faktiskt har et liv där du opplever at din verdi som menneske, din selvfølelse, det handler ikke bare om utseendet ditt. At du opplever att andre mennesker er glad i deg uansett, altså ubetinget kjærlighet. At selvfølelsen har flere bein å stå på. Ja. At du har flere ting i livet ditt som gir deg glede og verdi. och at du har trygge relationer til andre mennesker. Hvis livet ditt er fylt opp av positive ting, og du føler deg trygg på deg selv, så har du, har du et väldigt godt utgangspunkt. Men selv for mennesker som har et godt liv, og som har gode relasjoner, som har støttende foreldre, så kan du være perioder der du er sårbar for det.
0: Kan du si litt om hva slags behandling man får hvis man oppsøker hjelp?
2: Det kommer veldig an på hvilken type lidelse har, over hvor alvorlig det er. Det kan være alt fra at du får mange med alvorlig anoreksi, kan det være at du faktisk trenger hjelp med å ta i næring. For andre så kan det, som det ikke er så alvorlig, så kan det handle om ordinær samtaleterapi. Det kan handle om vad du ska gjøre med alle de der tankene og de vonde følelsene som du faktisk nå trenger å reglere bort. Andre ganger så er det også behov for familieveiledning. At familien blir involvert, siden det her tar så stor plass i en familie. Og at det er viktig at foreldre også får en type veiledning i hvordan de kan støtte deg, da.
0: Så visste du nu då som vuxen Elin skulle mm. sagt något till dig selv, vilket råd vill du ge dig då under tror kanske det jag ville sagt var att du trenger
1: inte eh gjøre kroppen sjuk för att du ska bli tagen på allvar. Mm. Det tror jag är nog det viktigaste för det det upplevde jag väldigt ofta att jag blev mycket mer tagen på allvar hvis kroppen min var sjuk och så fort jag gick upp i vikt så Slapp liksom folk taket på mig. Men det var jo da, når vekten gikk oppover, at jeg hadde det som värst og at jeg egentlig ikke hadde noe lyst til å leve lenger. Så ille ble det, rett og slett, var
0: null. Så si null, nesten i minus. <laughs> Och i dag så sitter du faktiskt og jobber med dette. For du jobber i noe som heter Ros. Hva det for noe? Det er et lavterskeltilbud til alle
1: som sliter med en spiseforstyrrelse eller kjenner at de har vanske med mat kropp og vekt så man trenger ikke om å ha en spiseforstyrrelse nettop så hjelper vi oss så på rørne
0: Mm. Du Kjønnsbalansen, hvor vet man noe om det? Hvor mange gutter er det som sliter med spiseforstyrrelser?
1: Ja, altså det er en stor andel eh, av de som tar kontakt med oss er kvinner, eh, ca. 94% kvinner, og så er det 6% eh, menn Så det er ett stort overtall eh, Men der tror jeg det er mørketall når det kommer til menn da. De blir ikke fanget opp på samme måte som det kvinner gjør. Vi blir liksom mer bekymret for en kvinne enn det vi gjør for en man.
0: Så vad eh, hvordan kommer man i kontakt med dere hvis eh, folk tenker at ah, jeg har lyst til å faktisk bare om det og kanskje mm. få satt litt ord på ting? Ja, vi har
1: jo e-post og vi har chat og man kan ringe til oss og man kan også komme til samtaler og da er det bare å ta kontakt med etter våre kontor så kan du få bestille en samtale.
0: Mm. Hva er det som går igjen mest når folk tar kontakt med dere?
1: Jeg tror kanskje det vanligste er kanskje de som lurer på om de er syke nok Mm. At de kjenner at jeg, jeg har det vanskelig å merke at mat, kropp og vekt tar kjempestor plass, men kroppen min er jo ikke syk, for jeg er jo normalvektig. Og legen min sier att allt er jo fint, sin kroppen min ikke er syk, men allikevel så kjenner jeg at dette här tar jo all plass. Hva er, har jeg? har jag lovat att få hjälp. Och då är mitt store svar ja, ja, ja. Sälsa ska du få hjälp ifall du känner att matkropp och vikt tar så stor plats i livet.
0: Helt till slut, vad gör man? Visst man känner att man har det svårt? Ja.
1: Jag eh, tänker ju att allra först så tror jag att eh, det viktigaste är att man snackar med någon man man stoler på. Ja. och eh, hvis du känner dig klar för det så kan du ju få en samtal hos oss i Ros. Eh och så är ju videre fastlege får en henvisning videre, og så kommer du inn i behandling. Og det er jo veien å gå, og jeg vil anbefale
0: å ta det før en siden. Helt slut, slutt, husk at det finns folk å snakke med. så lenge før du eventuelt skulle bli syk. For der blir du tatt på alvor med det du tenker på. Ring gjerne mental helseshjelpetelefon 116 123 116 123
2: Produsert av Både og for en del